0: Hai, hai Nutri Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di NutriCast, podcast rumah kedua. Sering banget nih kali ini aku, Steffi dari NutriFood, bisa menemani Nutri friends semua yang mungkin ngedengerinnya ada yang sambil di jalan, lagi istirahat setelah seharian beraktivitas ataupun ada yang mendengarkan podcast ini khusus untuk mencari inspirasi. Yuk, sini kita ngobrol, karena hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget tentunya. Tapi sayang nih, masih jarang banget dibahas. Padahal topik ini berhubungan banget sama kita, kaum-kaum millennials ini. Hari ini kita akan ngobrolin tentang anak muda, diabetes, dan perubahan iklim. Kalau mendengar tiga hal tadi, kesannya nggak ada kaitannya ya. Tapi ternyata mereka punya hubungan loh. Penasaran hubungannya apa? Stay tune terus. Inilah NutriCast, podcast rumah kedua. Nah kali ini udah bergabung bersama aku, seorang dokter muda yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan juga merupakan founder dari Sobat Diabet. Halo dokter Rudi Kurniawan, SPPD, selamat datang di podcast rumah kedua.
1: Halo Kak apa kabar?
0: Baik-baik dokter, lagi sibuk apa nih sekarang?
1: nggak hmm, banyak sih, paling sibuk di rumah sakit terus memang lagi sambil kuliah lagi juga kan.
0: Lagi kuliah lagi Itu. juga, semoga lancar ya dok ya ini. Amin,
1: aku, amin. Untuk,
0: untuk ngobrol-ngobrolin seputar tema yang menarik banget nih hari ini dok. Tadi aku udah infoin ke Nutri Friends kalau kita akan ngomongin tentang tema terkait anak muda, diabetes, dan perubahan iklim. Dari dua poin pertama dulu nih dok, terkait dengan anak muda dan diabetes. Katanya nih, Kita sebagai anak muda tuh taunya kalau diabetes tuh cuman penyakit untuk orang tua. Jadi buat kita yang masih muda kayaknya masih nanti-nanti aja deh mikirinnya. Kira-kira itu gimana tuh dok? Mitos atau fakta sih kalau diabetes tuh cuman untuk orang tua aja?
1: Nah sayangnya hal ini merupakan mitos. Jadi diabetes itu memang dulu banyakkan terjadi mungkin di usia 50 atau 60 tahun. Tetapi dalam 1-2 dekade terakhir ternyata banyak juga loh yang usia 30-40 tahun juga terkena diabetes. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 5 pasien diabetes itu berusia di bawah 40 tahun. Jadi mungkin yang usia 20-30 dalam tanda kutip harus siap-siap nih bahwa kita juga menjadi satu kelompok yang berisiko juga terkena diabetes. Gitu. Apalagi sebagai orang Asia ternyata menurut penelitian juga di Endocrinology and Metabolism, suatu jurnal ilmiah, Katanya hmm. orang Asia yang muda itu risiko diabetesnya lebih tinggi... ...dibandingkan orang Amerika maupun Eropa.
0: Oke. Okay. Gitu. Aduh kalau misalnya sedikit nanya, ini aku kepo. Kalau misalnya pasien diabetes termuda yang pernah dokter tanganin... Tuh ...umur berapa sih dok kira-kira?
1: Memang topik kita ini sesuatu yang terkait nanti... ...katakanlah perubahan iklim... ataupun sesuatu yang bisa dicegahkan diabetes tipe 2.
0: Oke. Okay.
1: Uh, saat ini... Pernah ketemu di usia 21 tahun ada, 21, okay. 22. Karena memang pasiennya itu obes, obes berat, sehingga gangguan metabolisme juga cukup berat, akibatnya ya muncul diabetes tipe 2. Nah lain halnya kalau misalkan diabetes tipe 1, buat teman-teman yang mungkin sekedar pengen tahu ya, diabetes tipe 1 itu tidak terpengaruh oleh lingkungan secara langsung. Artinya terjadi karena memang tubuh kekurangan insulin akibat enggak bisa menghasilkan gitu. Jadi tubuh kita kan punya pabrik insulin itu namanya organ pankreas. Nah, ketika ada sesuatu gangguan genetik, akibatnya insulin itu tidak diproduksi. Gitu tuh makanya membedakan kenapa diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia yang lebih muda karena memang dari awal nggak punya gitu insulinnya.
0: Namun yang berhubungan dengan gaya hidup tadi ya dok ya pernah menangani usia 21 tahun yang mungkin gak jauh-jauh nih dari usia kita saat ini gitu ya. Dan tadi juga dokter mention kalau misalnya orang Asia itu lebih berisiko. Kira-kira penyebabnya apa aja sih dok kalau diabetes itu sendiri? Nah
1: secara risiko, secara umum kita bagi dua. Yaitu risiko yang dapat diubah sama risiko yang tidak dapat diubah. Saya selalu menjelaskan dari semacam seperti ini supaya nanti ke depannya orang bisa memikir. Kalau punya faktor risiko tertentu apa sih harus kita lakuin? Nah, kalau faktor risiko yang tidak dapat diubah, tadi mungkin kalau Stevevira sudah sempat e, singgung dikit bagaimana faktor risiko dari orang tua. Gitu kan kita tidak bisa pernah memilih orang tua kita kena diabetes atau enggak. Gitu kan jadi kita dilahirkan dengan mungkin ayah atau ibu atau mungkin keduanya mengalami diabetes. Tentu orang yang memiliki orang tua dengan diabetes, risikonya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang orang tuanya tidak diabetes. Di penelitian juga mengatakan bahwa kalau ayah dan ibunya sama-sama diabetes, resiko anaknya itu bisa 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang bukan. Tapi di luar itu kan banyak sekali faktor yang bisa diubah. Artinya kalau ngomong diabetes itu faktor risikonya bermacam-macam. Jadi kita tidak pernah bisa hanya menunjuk satu faktor risiko. Itu sebabnya uh, sifatnya adalah multifaktorial. Sebagai contoh, satu dari faktor aktivitas fisik. Mungkin orangnya kurang gerak, banyakkan mager, banyakkan rebahan gitu ya. Apalagi saat ini pandemi, semua kegiatan kayaknya kalau orang kantoran banyakkan depan laptop duduk seharian. Itu menjadi salah satu faktor risiko diabetes. Kemudian dari segi aktivitas fisik juga di selain itu ada dari segi makanan. Jadi mereka yang konsumsi makanannya katakanlah dalam tanda kutip berantakan, artinya. Tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak itu juga resiko untuk diabetesnya cukup tinggi. Jadi kalau ngomong diabetes itu sebenarnya tidak hanya terbatas soal masalah gula. Jadi kalau orang awam kan selalu berpikir, oh saya nggak makan manis gitu. Tapi ternyata makan garamnya tinggi, makan lemaknya tinggi. ternyata baik garam dan lemak itu juga menjadi salah satu faktor kontribusi untuk terjadinya diabetes juga. Itu yang orang sering lupa. Dan ketiga adalah faktor dari istirahat. Jadi ternyata istirahat yang tidak cukup, seperti misalkan kurang tidur, atau mungkin waktu tidurnya cukup, tapi siklusnya berantakan, ternyata juga menjadi salah satu. itu faktor kode diabetes.
0: Ini buat nutri semua gitu ya yang mungkin school from home, uh, kuliah from home ataupun yang work from home gitu ya, jangan sampai mager kebanyakan di depan laptop gitu ya. Banyakin geraknya beraktivitas fisik dan juga untuk istirahatnya jangan jadi begadang-begadang terus gitu ya, Dok ya. Karena gaya hidup kita kali ini saat ini gitu ya sangat menentukan gimana kita di 10 20 tahun mendatang gitu ya, Dok ya.
1: Benar banget. <laughs> jadi kalau ngomong diabetes kan nggak pernah cuma bilang oh karena gaya hidup yang jelek 1-2 minggu lagi kena diabetes kan nggak seperti itu kita ngomongnya lebih ke jangka panjang mungkin 5 atau 10 tahun ke depan jadi kalau tidak mencegah dari sekarang terus kapan lagi gitu ya menunda-nunda kalau ada bilang diet start tomorrow nih, kita juga harus bilang bahwa hidup sehat itu jangan start besok gitu. tapi secepat mungkin kalau bisa hari ini atau buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini yuk kita mulai berubah untuk bisa lebih sehat
0: dari detik ini juga nih harus ngomong <laughs> langsung berubah lebih sehat gitu ya nah dok tapi aku tadi penasaran kebetulan kan uh, ibuku juga diabetes nih dok tadi dokter juga bilang kalau faktor keturunan itu bisa 6 kali lipat lebih tinggi berisiko nah karena ibuku tuh baru 5 tahun terakhir apakah jadinya akan langsung ngaruh ke aku atau sebenarnya tuh berisikonya ketika pas hamil diabetes dok atau gimana tuh kira-kira
1: uh, jadi memang mungkin beda kondisi ya artinya mm -mm. kalau tadi Kak Stevira bilang saat hamil, katakanlah kita kaitannya dengan diabetes gestasional ya, tentu resikonya akan beda dengan kondisi diabetes tipe 2, jadi karena obesitas atau karena memang ada gangguan metabolik. Nah masing-masing sebenarnya bisa menjadi faktor resiko, tetapi secara penelitian tentu lebih tinggi pada kelompok yang resikonya murni diabetes tipe 2 dibandingkan diabetes gestasional. Oke. Artinya kalau diabetes gestasional kan, katakanlah ibu hamil, kemudian diabetes. Nah itu hati-hati juga, berarti anak kan lebih tinggi resikonya mengalami diabetes di kemudian hari dibandingkan pada mereka dengan ibu tanpa diabetes gestasional.
0: Oke, jadi walaupun ibu aku diabetes, aku tetap bisa mencegah dengan tadi ya, menerapkan gaya hidup yang tiga hal tadi dari mulai makan, aktivitas fisik, sama istirahat itu ya doknya diatur ya.
1: benar banget. Jadi memang faktor risiko kan macam-macam ya tadi mm -hmm, betul. Uh, tidak berlaku sebaliknya artinya kalau orang tuanya diabetes belum tentu anaknya diabetes. Nah sebaliknya mm. juga sama kalau orang tuanya bebas diabetes kan orang selain bilang ah orang tua saya nggak ada diabetes nih saya aman nggak juga gitu. Jadi artinya sama-sama bisa menjaga hidup lebih sehat mungkin lebih baik sih daripada kita pusingin mikir oh orang tua saya diabetes orang saya saya tidak diabetes gitu ya.
0: Betul-betul mm -hmm, Dok, tapi kalau buat yang anak muda kena diabetes Itu ada gejala yang muncul gak sih dok?
1: Kalau terkait gejala Memang pada kondisi awal Diabetes tuh seringkali nggak bergejala okay. Kalau teman-teman semua pernah denger Istilah 3P gitu ya Poliuri, polifagi, dan polidipsi Sering haus, sering lapar, sering kencing Itu artinya diabetesnya Udah level lanjutan Artinya mungkin sudah lama Kemudian ada gangguan komplikasi Terkait organ-organ yang harus kita evaluasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya penting sih, kalau kita punya faktor resiko, atau punya eh, katakanlah mungkin orang tua diabetes, atau kayak hidup kita yang ketahuan gitu ya, dari segi makan, obes dan lain-lain, ya paling gampang adalah screening. Screening artinya pengecekan gula darah yang lebih rutin, sehingga ketahuan. Kan makin diketahui lebih cepat, tentu tata laksana yang dilakukan bisa lebih baik, dan harapannya bisa lebih baik juga di kemudian hari.
0: Jadi lebih baik deteksi dini. Jadi kalau ada apa-apa kita juga bisa atau treatmentnya bisa lebih cepat juga ya, dok ya?
1: Nah ya, benar banget. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk screening atau deteksi dini hmm. karena itu penting. Jadi makin ketahuan lebih awal kan, kadang orang takut ya. Aduh, hmm. saya nggak mau cek ini itu takut ketahuan. Justru kita harus rubah paradigma itu. Makin diketahui lebih awal, berarti kan kita bisa berubah lebih awal. Tentu hasilnya akan lebih baik.
0: ada saran gak sih dok, kira-kira apakah misalnya satu tahun sekali screening atau minimal berapa bulan sekali kayak kita kan kalau ke dokter gigi tuh kayak 6 bulan sekali gitu ke dokter gigi, nah kalau cek gula darah tuh punya saran gak dok, kira-kira berapa kali sekali gitu
1: kalau memang punya faktor risiko sebaiknya sih dilakukan satu tahun sekali hmm,
0: oke, okay.
1: pas tuh kalau medical check up anak kantoran atau mungkin hmm, hmm, hmm. kadang anak kuliah juga ada yang rutin loh medical check up gitu setahun sekali
0: jadi Bisa lebih jadi, baik, hmm.
1: bisa jadi alternatif yang baik sih, itu sekalian cek yang lain juga, kolesterol, kemudian beberapa parameter lain.
0: Betul-betul, jadi yang mungkin kemarin-kemarin mikirin kalau hipertensi, diabetes, kolesterol, dan lain-lain penyakit orang tua, please stop, be aware gitu ya, karena bisa aja menyerang uh, kita yang masih muda ini. Jadi tadi saran dari dokter juga, kalau bisa kita coba cek minimal satu tahun sekali deh, untuk tahu kondisi tubuh kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, menarik nih dok, uh, menyambung tentang tadi terkait dengan diabetes, aku juga pernah baca artikel kalau berbagai penyakit, yang ada termasuk diabetes, itu punya hubungan dengan perubahan iklim nih. Faktor yang kelihatannya kayak jauh banget, tapi bener gak sih dok ada hubungannya?
1: Nah ini menarik nih, mungkin buat teman-teman, baru pertama kali dengar terus kepikiran, apa sih hubungannya kok jauh banget gitu ya, antara perubahan iklim dan diabetes. Uh, secara garis besar, kita bagi menjadi dua lagi nih. Jadi ada faktor yang berpengaruh secara langsung dan enggak. Yang berpengaruh secara langsung, katakanlah ketika perubahan terjadi tengah pemanasan global ternyata komposisi brown fat atau brown adipose tissue di tubuh kita ini berubah. Nah, seperti kita tahu agak ilmiah dikit ya kita ngomongnya. Ada brown fat, ada white fat secara umum. Makin dewasa seseorang itu komposisinya mulai bergeser tuh makin lama makin banyak white fat. Gitu. Padahal brown fat itu secara Penelitian juga secara metabolisme kita itu membantu untuk kondisi sensitivitas insulin. Artinya kalau semakin sedikit komposisinya, itu resiko resisten insulin lebih tinggi. Nah kenapa kita pusing-pusing ngomongin resisten, sensitif, ini terkait dengan metabolisme untuk kondisi diabetes tipe 2. Kan secara fisiologi atau secara kenapa terjadinya kalau diabetes tipe 2 itu kan gangguan sensitivitas insulin. Nah itulah kenapa bisa terjadi seperti itu, sehingga resiko diabetesnya meningkat pada kondisi perubahan iklim. Ada juga yang mengatakan e, secara langsung berpengaruh terhadap e, heat stroke, kejadian heat stroke, atau panasnya tubuh seseorang semakin tinggi, itu ternyata juga meningkatkan faktor inflamasi dalam tubuh. Nah faktor inflamasi ini lagi-lagi berperan ke bagian metabolisme insulin, termasuk sensitivitasnya, sehingga resiko diabetesnya juga naik. Tapi kita agak sulit untuk me, apa ya, menaruh satu jenis faktor langsung apa sih yang berperan itu sampai sekarang juga masih dalam tahap penelitian. Jadi kita belum bisa pahami secara detail. Nah menariknya masih banyak juga faktor tidak langsung yang bisa terjadi nih Kak Stevira maupun teman-teman semua. Jadi ternyata dengan perubahan iklim katakanlah ada mungkin bencana alam, atau mungkin tadi suhu global yang tinggi, ternyata bisa mengganggu kestabilan pangan dunia. Hmm. Nah, kalau terjadi kegangguan stab, kestabilan pangan dunia, katanya orang cenderung akan memilih metode yang lebih instan. Artinya, makanan-makanan yang bersifat slow food itu semakin lama semakin berkurang. Jadi bergeraklah ke makanan kemasan, kemudian orang cenderung katanya kurang sehat. emang secara instan, secara umum apa ya, praktis ya, apalagi buat anak muda, atau mungkin buat yang sibuk sehari-hari gitu ya, tetapi ternyata juga makanan kemasan itu rata-rata kandungan garam, gulanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang bukan kemasan, jadi ya harus hati-hati, meskipun saya tidak bilang ya, semua makanan kemasan itu selalu tinggi gula, tinggi garam, tapi kita harus lebih selektif gitu, untuk kondisi seperti itu Ya kurang lebih seperti itu sih kenapa hubungan antara diabetes dan perubahan iklim tuh bisa, apa ya kita bisa bilang cukup erat sebenarnya gitu.
0: Jadi early warning nih buat kita supaya ya kita harus peduli juga nih sama lingkungan, jadi nggak cuman gaya hidup sehat aja tapi juga gaya hidup ramah lingkungan gitu ya dok ya, untuk bisa meminimalisir si perubahan iklim yang terlalu drastis ini gitu ya dok.
1: Nah bener tuh, kalau misalkan <laughs> ini apa, kemarin sebagai contoh juga kalau, ke kantor gitu ya parkirnya agak jauh harus jalan kaki atau bahkan ke kantornya dari ini naik sepeda secara lingkungan kan lebih sehat tuh enggak lebih betul. meningkatkan polusi bisa menurunkan polusi justru di satu sisi kalau kita bersepeda kan kita beraktivitas fisik tentu akan lebih sehat dibandingkan kita duduk atau mungkin terbahan di mobil ya.
0: Jadi sambil menyelam minum air tuh naik sepeda ke kantor, ke kampus gitu ya selain lebih sehat juga dan lebih ramah lingkungan juga. Tapi minimal kayak melakukan hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan uh, kayak aku sih baru ya bawa tumbler sendiri. Kemudian bawa kantong belanja sendiri kalau belanja dan mungkin hal-hal lain yang sederhana mungkin buat kita tapi sebenarnya bisa berdampak besar buat lingkungan gitu ya dok.
1: Iya. Yeah. keren nah, keren
0: <laughs> nah dok aku penasaran juga nih kalau tadi kan kita uh, ngejelasinnya hubungan sama uh, penyakit diabetes tapi kalau buat orang yang sudah terkena diabetes gitu ya perubahan iklim ad, perubahan iklim ada dampak tertentu juga gak sih untuk si penderita diabetes ini
1: untuk pasien diabetes biasanya dampaknya secara tidak langsung ya tadi kalau kita ngomong ketersediaan pangan ternyata di satu sisi juga ada perubahan di ketersediaan alat medis katanya seperti itu okay. dari survei katakanlah orang dengan diabetes itu membutuhkan kayak glukometer untuk alat cek gula darah kemudian obat gitu ya ternyata bisa terjadi kestabilan gangguan kestabilan terkait alat-alat kedokteran juga gitu Katakanlah ekstrimnya, misalkan sedang bencana alam atau terjadi pemanasan global yang ekstrim, orang lebih fokus kepada lingkungannya dulu, akibatnya diabetesnya agak sedikit terabaikan, oleh karena itu biasanya diabetesnya lebih tidak terkontrol dan tingkat komplikasinya jauh lebih besar dibandingkan dalam kondisi yang stabil secara iklim.
0: Oke, jadi isu yang harus diurusin jadi kayak lebih banyak gitu ya dok ya. Sehingga memilih untuk iklim dulu dibanding kesehatan gitu. Bisa jadi itu dampaknya gitu. Tapi kalau kita lihat, kita tarik konteks ke Indonesia sendiri. Seberapa besar sih sebenarnya kesadaran anak muda nih kita-kita sebenarnya lagi ngedengerin terhadap si diabetes dan perubahan iklim ini dok? Nah,
1: menarik nih. <tuh> kalau kita berbicara tentang perubahan iklim, mungkin dalam satu atau dua dekade terakhir kayaknya orang... Lebih ini ya, lebih aware gitu ya dibandingkan mungkin katakanlah 30-40 tahun lalu. Kalau kita lihat di berbagai sosial media, kemudian di TV juga isu-isu perubahan lingkungan nih bukan sesuatu isu yang asing gitu. Bahkan dulu ada penelitian juga di Eropa tahun 2013, katanya sih anak mudanya itu lebih aware terhadap perubahan iklim sebesar 40-50 persen. Nah, Menariknya kemarin juga ada sebuah survei independen ya di tahun 2021 yang berhasil menjaring 129 responden berusia 20-34 tahun itu kalau ditanya seberapa penting sih atau seberapa pengaruh perubahan iklim gitu ya semacam uh, survei itu sampai 80-85% cukup tinggi ya artinya mereka aware bahwa oh ini sekarang lagi terjadi perubahan iklim tetapi Mirisnya kalau ditanya, eh, apakah kamu memiliki resiko diabetes gitu ya? Sebagai survei yang sama dengan responden yang sama, ternyata jumlahnya kecil loh, cuma 16,3 persen gitu. Jadi agak timpang nih, mereka percaya bahwa perubahan iklim ini sedang terjadi gitu ya, sampai 80-an persen. Tapi kalau ditanya, apakah kita punya resiko diabetes tuh, mereka yakin bahwa kena diabetes tuh cukup kecil gitu. Bahkan jumlahnya cuma 16 persen yang percaya bahwa sekarang kita harus menghadapi resiko diabetes kemudian hari. Nah, padahal kalau ditanya apakah perubahan iklim dan diabetes itu berhubungan, ternyata jumlahnya agak rata-rata. Kalau kita lihat dari responden itu, yang percaya bahwa kedua hal itu berhubungan itu bisa sekitar 40-an persen. Hmm. Jadi bukan angka yang jelek banget, tapi untuk kesadaran awareness anak muda sebesar 16,3 persen bahwa kemungkinan terkena diabetes itu, sayang sih kecil banget, padahal tadi kan kita bilang ya, bahwa diabetes itu bukan hanya penyakit orang tua, tapi saat ini mulai lama mulai muda.
0: Kesadarannya masih rendah, tapi kalau misalnya lagi ke cafe atau ke restoran, misalnya ditawarin upsize, tetap nerima gitu ya dok ya, tapi kesadarannya masih rendah nih, padahal pada ada promo-promo, mau nambah kalori dengan harga murah, itu diiyain aja gitu ya anak muda sekarang.
1: Bener banget, ada upsize, terus buy one get one gitu ya, apalagi kalau... Bisa malah ngajakin temennya gitu untuk pesen juga. Supaya lebih murah.
0: Iya sayang ikut, banget sih. Ikut
1: membuat menularkan secara ini ya obesitas. Menular secara sosial.
0: Menular secara, so secara sosial <laughs> ternyata bisa juga tuh Nutri Friends. Dengan kita nongkrongnya sambil makan terus. Mungkin sekali-kali nongkrongnya sambil olahraga kali ya dok ya. Biar lebih sehat. Bener-bener. <laughs> tapi ya dokter berarti uh, kalau misalnya dokter tadi cerita kesadarannya masih rendah tapi dari dokter sendiri punya tips gak sih buat anak muda nutri friends yang lagi mendengarkan uh, supaya kita tuh tidak memiliki uh, mengurangilah mengurangi risiko diabetes apalagi mengingat kondisi perubahan iklim yang makin ekstrim nih akhir-akhir ini punya tips apa nih dok buat kita semua
1: kalau untuk mengurangi risiko diabetes secara umum ada tiga satu dari masalah makan ya Makan dan minum nih jadi salah satu kontributor terbesar nih buat anak-anak bunda zaman sekarang. Apalagi banyak sekali makanan dan minuman kekinian yang dalam tanda kutip banyakan yang enggak sehat. Itu teman-teman semua harus mulai apa ya aware bagaimana konsumsi gula, garam, dan lemak bisa lebih bijak gitu ya. Artinya kita tidak melarang konsumsi gula, garam, dan lemak karena kita juga butuh. Tapi jumlahnya harus kita tahu, kita batasi. Kemudian kalau memang... Dari segi matah itu artinya sudah diusahakan. Jangan lupa, tadi aktivitas fisik. Aktivitas fisik dalam satu minggu itu idealnya 5 kali dengan durasi masing-masing 30 menit. Jadi kalau di total sekitar 150 menit. Jadi selain makan, aktivitas fisik, jangan lupa yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Jadi kalau istirahat nggak cukup, tadi tidur berantakan, rata-rata sih Mungkin tidak hanya berpengaruh secara metabolisme, ternyata secara sosial juga berpengaruh. Jadi selain gangguan ketidurnya, ternyata perubahan waktu tidur itu juga berperan terhadap perubahan konsumsi seseorang. Jadi itu sih sebenarnya sarannya. Tiga hal itu, dan kalau kita hubungin dengan masalah perubahan iklim, paling gampang adalah kita memulai dari diri sendiri. Jadi berupaya untuk hidup lebih hijau itu dari diri kita sendiri. Tadi misalkan bawa tambah sendiri, kemudian bawa kantong belanja sendiri. Dengan harapan kalau kita bisa memulai dari diri sendiri, bisa menjadi teladan buat orang-orang sekitar. Jadi bisa memberikan influence yang baik buat teman-teman di sekitar kita, di rumah, dan lain-lain. Sehingga harapannya selain kita bisa menjadi agen untuk mengurangi resiko perubahan iklim kita juga bisa lebih sehat terhindar dari diabetes maupun penyakit metabolik yang lain
0: thank you banget nih dokter Rudi dan aku punya satu pertanyaan terakhir ini colongan lagi uh, karena tadi ibuku punya diabetes uh, mungkin uh, di luar sana juga ada nutri friends yang orang tuanya ada diabetes nih dok nah tips buat anak muda yang punya anggota keluarga diabetes sih gimana sih supaya uh, tetap bisa menjaga kesehatannya dengan risiko yang tadi kita, karena kita lebih tinggi dibandingin yang lain gitu
1: Untuk teman-teman yang punya keluarga dengan diabetes, tetap sama sebenarnya secara prinsip bagaimana kita menjaga makan, bagaimana kita beraktivitas fisik yang baik, dan bagaimana kita beristirat yang cukup. Mungkin yang membedakan adalah kita punya keluarga diabetes, kita tidak hanya fokus pada diri kita. Artinya, kalau tadi kita ngomongan kegiatan preventif, pencegahan, dan lain-lain. Nah, ketika kita punya orang yang dekat dengan kita, kita harus menjadi orang. agen suportif buat mereka. Karena salah satu keberhasilan dari penata laksanaan diabetes, itu adalah support dari orang terdekat. Itu harapannya kalau pengobatan berhasil, komplikasi dapat dicegah, dan orang bisa hidup dengan lebih baik. Karena secara prinsip, orang diabetes tuh bisa hidup seperti orang biasa. Jadi kita nggak boleh secara mindset, membeda-bedakan, oh dia diabetes, oh dia bukan. Jadi mereka ya hidup ya, Memang dalam tanda kutip ada label diabetes, tetapi secara aktivitas, secara makan sebenarnya tidak ada perubahan yang secara signifikan gitu.
0: Oke, okay, terima kasih dokter Kayaknya nggak cuman aku aja yang hari ini terinspirasi Tapi juga Nutri fans semua yang lagi mendengarkan uh, Aku pribadi punya beberapa poin penting yang mungkin bisa di highlight Pertama lebih ke reminder untuk kita punya gaya hidup yang lebih sehat Mulai dari mengatur pola makan tadi Kalau bisa mengontrol konsumsi gula garam lemak Supaya tidak berlebihan Kemudian yang kedua uh, dari aktivitas fisik Diingetin lagi nih tadi sama dokter Rudi, Minimal 150 menit per minggu Atau biar nggak kayak banyaknya Banyak banget nih, 150 menit coba kita pecah-pecah jadi 5 hari e, per sesinya 30 menit. Itu harusnya bisa lebih mudah teman-teman jalankan. Dan yang ketiga dari mulai istirahatnya juga harus diatur. Supaya nggak banyak begadang dan tidurnya pun cukup. Nah selain itu dari segi gaya hidup hijau juga nih. Jadi perhatian juga buat teman-teman semua. Supaya kita bisa mengurangi kasus perubahan iklim yang semakin ekstrim. Cukup dengan bawa tumbler sendiri, bawa kantong belajar sendiri. Dan lakukan hal-hal yang mungkin... Paling sederhana yang bisa kita lakukan, dan yang terakhir tadi Dokter Rudi juga udah sempat mention. Kita mulai dari diri kita sendiri, setelah kita udah mulai membiasakan diri, baru deh kita rangkul orang terdekat kita, mulai dari sahabat, keluarga, pacar, suami dan lain-lain semua diajak untuk kita bisa gaya hidup sehat dan gaya hidup hijau bersama-sama. Nah, sebelum kita tutup nih Dok dari dokter punya closing statement enggak nih buat nutri friend semua yang ada di rumah.
1: Secara umum kita udah banyak bahas ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan bagaimana kita ber Pengaruh dalam menjaga perubahan iklim supaya nggak makin lama terjadi. Yang penting tadi udah di-highlight juga bagaimana kita bisa mulai dari diri kita sendiri. harapannya bisa menjadi influencer yang baik buat teman-teman sekitar kita. Mudah-mudahan kedepannya angka diabetes di Indonesia dan di dunia bisa menjadi lebih berkurang. Dan iklim kita bisa tetap terjaga untuk generasi masa mendatang. Itu aja sih dari saya. Terima
0: kasih Dr. Rudi atas sharingnya. Senang banget nih dapat inspirasi banyak hari ini. Dan tentunya thank you juga buat NutriFriends yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau NutriFriends semua punya masukan terkait topik yang mau dibahas, feedback, dan saran, langsung aja DM kita di Instagram at NutriFood. Oke, aku Stevie undur diri. Sampai jumpa di NutriCast volume selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NutriFood. Inspiring and nutritious life. Bye bye. Nutri
1: -food, dari kini hingga nanti. Nutri -food, akan selalu Nutri -food, hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi.